graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa tarde, boa noite ou bom dia, a paz de Deus, Deus abençoe e a tua vida, meu nome é Júlio Ronk, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, hoje é domingo, 9 de julho de 2023, o tema dessa mensagem, olha que coisa linda que o senhor quer falar para a gente, confie no Senhor, subtema, evangelho é humildade, por isso que eu falei aqui da ceia, né? de toda essa simplicidade, Deus se agrada de simplicidade, da humildade, o tema, confie no Senhor, o texto, provérbios 3, verso 5, na nova tradução, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, confie no Senhor de todo o coração, preste atenção que esse é o texto base, e não se apoie na sua própria inteligência, gostaria que você repetisse comigo, e não se apoie na sua própria inteligência, verso 6, lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo, verso 7, não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado, verso 8, por isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento, verso 9, adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor, vamos parar por aí, vamos para o contexto teológico, hoje eu gostaria de uma mensagem mais espiritual, referente a esse livro de provérbios, né? até porque, se você lembrar, irmão, ano passado a gente fez um monte de estudo de provérbios, lembra? Quando a gente fez a nossa campanha Corpo, Alma e Espírito, lembra? A gente estudou muito o livro de provérbios, então, só uma pinceladinha, né? conforme a tradição da igreja, provérbios teria sido escrito por Salomão, pelo rei Salomão, Segundo a tradição judaica, é um livro de sabedoria e a partir do capítulo 25 já não seria mais Salomão, começou ali então o rei Ezequias, depois tem Lemuel, né, tem outros que tenham escrito ali em diante. No hebraico o nome deste livro é Machal, que significa comparação. Por quê? Porque é interessante o provérbios, né? se você vê, a cada versículo ele faz uma comparação. É melhor viver numa num deserto do que viver num palácio com uma mulher ah, lembrou lá, irmãozinho, lembrou ó, tá bom de memória Tem, é, é provérbios, irmão isso aí é uma comparação A versus B é melhor B do que o A tá entendendo? então por isso que é machal que significa comparação mas vamos entender o que interessa para nós hoje espiritualmente, o que que Deus Ainda hoje quer falar para gente, aqui em Provérbios capítulo 3, imagina, rei Salomão, nós estamos falando aí, não é? 700 e pouco, 800 e pouco antes de Cristo, muito tempo antes, então nós estamos falando de um texto de quase 3 mil anos, quase 3 mil anos, é um texto muito antigo, mas o que, que ele ainda hoje, irmão, pode falar para gente, o que, que ele ainda hoje, irmão, ele pode tocar o nosso coração, vamos lá, o senhor colocou três coisas no meu contexto prático, para a gente estudar hoje, aqui em provérbios, o contexto prático, vamos lá, eu achei legal, porque eu, eu fiz um trocadilho, muita astúcia, vira estultícia, 
Nossa, pastor, que negócio é esse? Muita astúcia. Eu lembrei, sabe de quem? Do Chapolin Colorado. Vocês lembram desse? Ele falava assim, não contavam com a minha astúcia. Não era desse jeito? Aí eu lembrei dessa frase e eu fiz um segundo ponto. Seja leal e fiel a Deus. Fala para quem está do lado. Ó. É a Deus. Não é a pessoas não, irmãos. A Deus. Terceiro, cure as suas feridas. Quem hoje não tem feridas? Quem hoje não tem algo para tá, tratar tanto do físico, da alma, do espírito? Quem de nós não tem? Então vamos lá. Primeiro item. Muita astúcia vira estultícia. Eu gostei desse trocadilho que eu fiz. Eu fiz uma... É interessante que esse livro tão antigo, como eu disse, né, quase 3 mil anos, pode ainda nos ensinar. Olha que bonito que Salomão fala para gente. Confie no Senhor de todo o coração. O que a gente leu em Provérbios 3, 5. E não se apoie na sua própria inteligência. No hebraico, essa palavra apoiar é sha'an. Sha'an. Eu não sei direito a pronúncia no hebraico, tá bom? Mas, olha o que significa no português. Confiar reclinar, apoiar-se, respaldar-se, sustentar-se. Tudo isso significa shaham, shaham, que é, no hebraico, a palavra apoiar. E o que, que Salomão está ensinando para a gente, igreja? Que muitas vezes nós nos apoiamos, confiamos, nos respaldamos na nossa própria sabedoria, na nossa própria inteligência. E aí o Senhor falou muito ao meu coração, aquilo que era astúcia, no final de tudo, acaba virando uma grande estultícia. Poxa, Júlio, mas tanta palavra difícil, o que você tinha que falar, né? Tá bom, vamos traduzir. Astúcia, segundo o dicionário, Wise, significa esperteza, sagacidade, aquela pessoa que é muito rápida, astuto. Astúcia é isso aí, esperteza. E o que é estultícia? Olha lá, Isaac. Estutícia é tolice, estupidez. Então a pessoa acha que ela começa com esperteza, mas no final ela acaba virando tolo, tola. Porque ela confia na sua própria capacidade. É a mesma coisa quando Deus fala para Zorobabel lá, no final do livro de Ezequiel, não é assim? Que Deus fala para ele, olha, não é por força nem por violência, Zorobabel. Não confie no teu braço. Quem que nunca ouviu uma história dessa? Que acabou confiando na sua própria força e no final acabou se dando mal. Você já não viu uma história assim? Ou será que de repente você, não aconteceu já isso com você? Do Facebook, meu querido e minha querida. Será que às vezes não aconteceu com você? Você começou achando que era esperto, esperta demais, mas no final acabou saindo dando errado. Será que já não aconteceu com a gente, irmãos? Pode falar a verdade, não tenha vergonha, não. Quem nunca ouviu essa história? Mas olha, o apóstolo São Paulo, hoje a gente vai ler bastante texto paulino também. Além de provérbios, a gente vai ler o texto paulino. Só rapidinho, abra lá a primeira corinte, marca provérbios aí, você está com a Bíblia de papel? Não perde provérbios, não. Primeira Coríntios, rapidinho, é quase que o texto da, da, da Santa Ceia. Estava lá o texto da ceia. Primeira Coríntios... 
capítulo 3, verso 18. Olha o que diz na nova tradução. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Aqui Paulo, logicamente eu peguei um texto, se a gente for fazer exegese, exegese tem que tomar cuidado, né? não pode pegar os textos esparçados e achar que está tudo certo. Né? Aqui Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, porque a igreja estava é, numa divisão, a igreja estava rachando, estava tendo uma divisão dentro da igreja e Paulo precisava de uma palavra de exortação, porque tinha muita gente achando que a inteligência dela valia mais do que a inteligência de Deus. Olha que interessante, parece uma citação do livro de Jó, não precisa abrir não, mas se você quiser anotar aí do ladinho, Jó capítulo 5 verso 13, olha o que Jó fala assim, olha, que, o que acontece com, entre Deus e aquele que acha que é espertalhão? Deus pega o sábio nas suas espertezas. Se a gente acha que é muito esperto, que a gente vai conseguir enganar. A gente vai conseguir lubridiar. Não, meu querido. O mundo espiritual não tem conversa. Jesus mesmo nos ensinou. É sim, sim? Não, não. Não tem meio termo. Não tem jeitinho. O brasileiro gosta de jeitinho, né? Não tem jeito. Não significa, meus irmãos, que nós tenhamos que ter autoestima baixa. Por favor. Dizendo que a gente não precisa, não precisa ser inteligente, esperto. Não é isso que o texto de Salomão está dizendo para nós. Não é para a gente se rebaixar, não é para a gente ter autoestima lá embaixo, não é isso. Mas Salomão está dizendo pelo contrário. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, um povo feliz, sim. Um povo motivado, mas nós não podemos ser arrogantes, orgulhosos, pretenciosos, prepotentes. Mas nós temos que ser humildes, confiando na sabedoria do Senhor. Por isso que é, muita astúcia acaba virando estultícia. Isso mesmo. Por isso que é preciso nós confiarmos mais em Deus. Se apoiar mais e mais nesse maravilhoso Deus que nós temos. Não se apoiar naquilo que você pode fazer, naquilo que você acha que você consegue. Lembra sempre que Jesus veio nos ensinar que o relacionamento com o Pai, o relacionamento de intimidade e total dependência. Quando a gente acha que a gente sabe voar, é aí que a gente aprende que nós não sabemos é nada. Aprenda a ser mais dependente de Deus. Aprenda a ser mais dependente de Deus, minha irmã, meu irmão. A confiar mais no Senhor, porque você vai chegar no segundo ponto. Fiel e leal a ele quanto mais eu confio quanto mais eu me entrego a ele mais eu sou fiel e leal a ele e olha que legal, Salomão gente, esse texto é de quando? quase 3 mil anos, 2 mil e poucos anos atrás, Salomão parece que ele está falando hoje pra gente num tempo onde tem tanta frustração dentro das igrejas começa aqui, ó, entre nós mesmos num tempo onde tem tanta decepção Dentro das igrejas. Deus está pedindo para a gente ser fiel e leal a Ele. Se eu fosse fiel e leal às pessoas, aos seres humanos, jamais iria, é, como eu posso dizer, não é aceitar o meu chamado pastoral, mas eu jamais encararia o desafio do pastoreio. Porque eu não, eu não dependo 
mas a minha escolha é em confiar e ser leal e ser fiel totalmente em Deus e não em pessoas. Infelizmente muitas pessoas acabam, muitos crentes hoje, acabam depositando, confiando na sua fé, a sua estima, no carisma da liderança. Ah, o pastor é bonzinho. Ah, eu gosto do jeito do pastor. Ah, eu gosto do jeito do obreiro, da obreira. Ah, eu gosto do, do pessoal que canta. Ah, eu gosto da liderança. Quando por fim, a pessoa acaba se frustrando. Por quê? Porque só Deus é perfeito, irmãos. Presta atenção, fala para quem está do lado aí. Só Deus é perfeito. Não tem ninguém perfeito. E olha que engraçado. Eu já tinha preparado esse sermão. Por isso que eu acho que as redes sociais, eles ficam vendo até o que você digita no computador. Será que não? Porque eu já tinha preparado esse sermão essa semana. Aí eu estou passando no Facebook, no meu feed, e apareceu um vídeo de um dos maiores pregadores do século passado. Sabe quem foi? Não foi Júlio Ronk, não. Ai, de mim, tadinho de mim. Mas foi Billy Graham. Billy Graham, sabia que foi um dos maiores pregadores do século passado? E olha que interessante. É para você essa, meu querido e minha querida, e para mim também. O dia que você conhecer, que você descobriu uma igreja perfeita, preste atenção. Olha o que o Billy Graham. O Billy Graham fala isso. Bom, pelo menos eu vi no vídeo lá. Só se for aquela inteligência artificial, que hoje tem isso também, né? Que eles fazem até muda tudo. Mas eu acho que não. Eu acho que o vídeo era do Billy Graham mesmo. Ele diz o seguinte, se você encontrar uma igreja perfeita, cuidado. Porque na hora que você entrar nela, ela deixou de ser perfeita. Eita, Jesus, hein? Aleluia! Sabe? Às vezes as pessoas põem tanto defeito no pastor, defeito na liderança, defeito em tudo, mas ela não olha para si mesma. Por isso, Salomão está dizendo para você, meu querido e minha querida, está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, está dizendo para mim, Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as gravadas no seu coração. Mas lealdade e fidelidade a quem, Júlio? A Deus. Somente a Deus. Não abandone sua lealdade, não deixe a sua fidelidade para o Senhor, por mais que você goste da liderança, por mais que você tenha empatia pela liderança da sua igreja, talvez eu estou falando com alguém até que está longe da igreja, aí ó, você tinha admiração, você tinha empatia pela liderança da igreja, não tem problema não, isso aí é muito bonito, é muito bom, mas deposite a sua lealdade e a sua fidelidade em Deus. Deposite em Deus. Sua fidelidade tem que estar no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus nunca falha. Deus nunca falha, Lucas. Ele nunca falha, filho. O pai pode falhar um momento. Mas esse Deus maravilhoso, Lucas, ele nunca vai falhar com a gente, filho. Nunca. Por isso, irmãos... Não deposite a sua confiança, porque eu gosto muito do Júlio, porque eu gosto muito da igreja, isso é lógico. A gente tem que ir no lugar onde a gente se sente bem, claro, positivo, mas não ponha nisso aí não. Porque ao, ao, ao ponto que o Júlio deixar de fazer algo para você, o Júlio já não é mais um bom pastor. Guarde a lealdade e a fidelidade a Deus bem gravada no seu coração. Sabe o que, que Salomão está dizendo para a gente? Dê atenção nisso aí. Lealdade e fidelidade a Deus 
é de extrema importância, é algo realmente importante. E hoje em dia as pessoas estão colocando a sua lealdade e fidelidade em ministério, em igreja, em pessoas. Como eu disse, é bonito você admirar alguém, eu admiro lá, nossa, tem um pregador, nossa, show de bola, uma pessoa que fala muito bem, legal, mas não coloque não, porque o dia que você conhecer ela de verdade, você tem que colocar em Jesus. Só ele é digno, aleluia, só ele. E olha que Paulo continua ainda chamando a atenção da igreja em Corinto, não precisa abrir não, mas está no capítulo 1, 1 Coríntios no capítulo 1, verso 12. O que eu quero dizer é isto. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, ah, eu sou de Paulo. O outro diz, não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Cristo. Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. Como eu disse, estava tendo uma divisão na igreja. A igreja de Corinto estava rachando. Irmãos, precisamos parar com mimimi. Precisamos parar com picuinhas. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, por que aquele outro? Chega, irmãos! Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem fulano, não tem Beltrano. Tudo é Cristo, meus queridos. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é dele. Aqui nessa epístola, nesse, nessa perícope desta carta, Paulo está falando isso para nós. Sabe? É lógico, você vai acabar se identificando mais ou menos com alguém, isso é natural. Mas não ponha a tua fé em cima de pessoas. Não coloque a sua fé em cima de seres humanos. Porque todos nós somos falhos. Todos nós. É como o Billy Graham disse, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, quando você entrar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Eu achei demais a frase do Billy Graham. E é verdade. Placa nenhuma de igreja, pastor nenhum, obreiro nenhum, vai levar alguém para o céu. Ah, se, eu, se eu tivesse poder algum, não tem poder nenhum, irmãos. Não sou eu, é a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse para nós, não precisa abrir não. Mas o que, que ele falou para nós lá em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não através de mim, ou se não por mim. É por ele, por Cristo. Cristo, aqui ele foi objetivo, ele foi sintético, ele foi muito claro. Não é pelo pastor, não é porque isso, não é pelo aquilo, não é pela pastora, não é pelo obreiro, não. É, não. O caminho, a verdade e a vida é só ele. E o caminho é só dele. Por isso, igreja, que a tua fidelidade a tua lealdade esteja no Senhor. Por último, para encerrar, por último, mas não menos importante, cure suas feridas. Um tempo onde há tantas pessoas feridas dentro e fora da igreja. Presta atenção, pessoas feridas dentro e fora da igreja. Antigamente a gente falava pessoas lá fora feridas, né? Hoje a gente fala dentro e fora da igreja. Um ponto realmente necessário nos dias de hoje, que Deus possa curar as nossas feridas. Quem de nós não temos uma história para contar de algo que nos feriu, de algo que nos machucou, de algo que nos trouxe dor? Salomão nos dá uma preciosa receita para nós sermos curados. Oh, presta atenção, meu querido e minha querida. Vocês dormem não, irmãos. 
Ele dá três itens para você ser curado. Anota aí, ó. Anota aí de casa. Olha lá, Salomão. Primeiro, não pense que é sábio. Todo mundo que acha que é muito sábio não vai ter o coração curado, não vai ter a vida curada. Segundo ponto que Salomão ensina, tema ao Senhor. Eu tenho que temer a Deus. E por último, não faz nada errado. Se você agir certinho, correto, show de bola, você pode ter certeza. Seguindo esses três passos, seguindo esses três itens imprescindíveis, Deus, ele quer curar as feridas. Oh, aleluia. Três coisas imprescindíveis para que nós possamos ser curados e restaurados. O primeiro delas, não pensar que é sábio, sabe o que significa? Significa que você tem que ser humilde. Para Deus te curar, não pode ter arrogância. Segundo Salomão, ele diz temer ao Senhor. Sabe o que significa? Amando ao Senhor. Não é apenas o temor de ter medo. De... Não, mas eu tenho que amar a Deus. E por último, não faça nada de errado. Sabe o que o Salomão está dizendo para nós? O justo. Você pode ter certeza. Retidão e justiça. O que, que nós lemos domingo passado e lá em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que você quer ser curado? Como você quer ser curada? Como que você quer ser restaurado? Como você quer ser restaurada se você não é humilde? Se você não ama a Deus de todo o teu coração, a falamos domingo passado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Cristo faz uma citação lá do Antigo Testamento. Como você quer ser curado, restaurado, se você não anda reto nos caminhos do Senhor? Aí fui no culto, não aconteceu nada. Aí assisti a live, não adiantou nada, é claro. Você não muda de vida. E ainda você tem a coragem de colocar a culpa no culto. A culpa no pastor. Lembre, pastor não faz nada. Quem faz é Deus pastor só guia, ele caminha com você, ele guia, ele está do teu lado, mas ele não faz nada, e quando ele acha que ele faz alguma coisa, o que, que aconteceu com o Salomão quando ele bateu na rocha e Deus não tinha mandado ele bater? É, Moisés, né? Eu falei Salomão? Perdão, igreja, é Moisés, desculpa, olha, o Salomão já deve estar revirando lá, o trem falou, para com isso, pastor, Moisés, irmãos, lembra? Às vezes o pastor, ele está agindo igual Moisés, ele está querendo bater o cajado na pedra. E tem pessoa que não entende isso. Eu não posso passar daquilo que Deus manda eu fazer. E às vezes a pessoa está querendo que eu bata o cajado na pedra. Mas eu não posso bater o cajado se Deus não mandou. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Você tem noção disso? Ele aguentou o povo 40 anos, irmãos. Num deserto, um povo richoso, reclamando, mexeriqueiro. Meu Deus do céu. Estou pastor há 15 anos, não estou aguentando mais. Você imagina Moisés, 40 anos, aguentando aquele povo. Só porque ele bateu na rocha e Deus não tinha deixado. Deus não tinha ordenado. O que aconteceu com ele? O que vocês sabem aí. Perdeu o direito de entrar na terra prometida. Moisés agiu precipitadamente. E nós, pastores, hoje tem muito pastor achando que pode fazer algo. Não, meu querido, é só Deus que vai aliviar a sua dor. É só Deus que vai curar a sua ferida. É só Deus 
que pode trazer a paz para você. Pastor nenhum faz isso. Igreja nenhuma faz isso. É você e Deus. O pastor vai te guiar por esse caminho. O pastor vai mostrar esse caminho. Mas é você e Deus. Não se esqueça, foi o que eu acabei de falar na Santa Ceia. O que Jesus disse para nós lá em Mateus capítulo 11, verso 30. Quando Jesus diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Está difícil aí, irmão? Está difícil aí, irmão? Você não fez, não dorme não, minha bênção. Está difícil aí? Jesus está dizendo para nós hoje, irmão. Vinde a mim. Agora é o momento de você deixar Deus curar suas feridas. Irmãos, o que, que nós falamos domingo passado? Sobre os detalhes. Foi domingo passado? Foi, né? Foi, nossa, é tanta pregação que vai misturando as coisas Mas foi domingo, se não foi domingo passado, foi domingo retrasado Que eu falei sobre você pegar os pequenos detalhes na Bíblia Aí eu tinha acabado de fazer o um estudo E eu peguei esse texto de Mateus, capítulo 11 aqui E eu fui ler o capítulo 11 Olha o que eu descobri, irmã Jesus disse para nós o seguinte Porque eu sou manso e humilde de coração Aí eu fiquei lembrando da correlação com Salomão. Não pense que você é sábio. Não pensar que você é sábio significa que você tem que ser humilde. Olha que interessante. Como que uma coisa está linkada à outra, irmãos? Jesus demonstrando para nós simplicidade, humildade. Em momento algum ele agiu pensando que ele fosse sábio. Em momento algum ele agiu achando que ele era melhor que alguém? Não. E para encerrar, no capítulo 13, lá em Provérbios, no verso 9. Está aberto ainda aí em Provérbios? Vamos ver rapidinho. Porque eu achei magnífico esse texto. O Espírito Santo falou muito no meu coração. Porque às vezes a gente está perdendo oportunidades de sermos abençoados. Provérbios 3, verso 9. Na nova tradução, olha o que diz aqui, olha. Adore a Deus. Olha, Salomão falando para nós, igreja. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Preciso explicar isso? Preciso traduzir isso aí para você? Obrigado, irmão. Será que precisa? Não tem a ver somente com o dízimo e oferta. Não tem somente a ver... Mas tem a ver com a relação com o nosso coração. Quando nós olhamos Davi, Salomão, até mesmo Josias, Ezequias, os grandes reis, nós podemos ver que todos eles tiveram muito desprendimento. Esse era o segredo do sucesso desses homens para com Deus. Era o segredo do sucesso desses reis tão importantes. Eles adoravam a Deus com aquilo que eles tinham de melhor. E o que, que é o teu melhor? Pense nisso. Reflita sobre isso. O seu melhor a ele. Não significa simplesmente o dinheiro. Por favor, não é simplesmente o dízimo oferta. Mas o que, que é o nosso melhor para ele? Ainda nós falávamos aqui antes de começar o culto, né? Quantas horas lá? Em três horas de culto, né? Aqui uma hora de culto. E às vezes a gente fica correndo para acabar logo. O que, que é o nosso melhor para Deus? Se viemos aqui, nos propusemos a estar aqui, temos que fazer o nosso melhor a Ele. 
entregar o nosso melhor a Ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a astúcia vira estutícia. Pense nisso. Não esqueça a sua lealdade com Deus. E você pode ter certeza que Ele vai curar as suas feridas. Oh, aleluia. Obrigado você que ouviu até agora essa mensagem. Que o Senhor deixa gravado aí, nas tábuas do seu coração. Eu já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Você é o meu convidado e minha convidada especial. Estamos pertinho, uma quadra e meia da Santa Casa e quase esquina com a rua Pedro Amaral. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Esperamos você aqui conosco, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite e siga-nos nas redes sociais. E se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós. A, lançando a sua semente De repente essa mensagem falou no seu coração Você quer ajudar esse trabalho Esse ministério a avançar O nosso banco é o Banco Cora E a nossa chave Pix é muito fácil Igreja Arroba metodistalivre.org Igreja Arroba metodistalivre.org E também nós temos uma poupança Na Caixa Econômica Federal Agência 1610 Operação 013 Conta poupança 31, 705, dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa, você pode lançar a sua semente, mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.